1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Volvemos aquí con Historia de la Iglesia para continuar donde lo dejamos. Estamos siguiendo el hilo eh, ininterrumpidamente desde hace ya muchos programas. Bueno, como es lógico porque es una historia la que hacemos aquí de la Iglesia y vamos a seguir donde lo dejamos casi el otro día. Pero antes de nada, para los que nos siguen o nos siguen menos o depende, pues eh, hacemos la introducción de lo, que, de lo que se trata o lo que se busca en este programa. El esquema de siempre es, ante todo, bueno, saludar a mis colaboradoras, autoras del programa prácticamente, eh, María Ornedo, buenas noches. Buenas noches. Que es quien lleva el magisterio, parte esencial también de, de, en la historia de la iglesia, Carmen Turdemontis.
2: Buenas, buenas noches, noches a noches. todos, buenas noches.
1: Y gracias, porque también es ella la que lleva la parte histórica y por ahí vamos a empezar. Estamos en historia de la iglesia, pues lógicamente empezamos con historia. Y después siempre, eh, de una primera pausa, entramos en materia, luego viene el santo que hemos elegido, que nos trae Carmen siempre, y ya acabamos con magisterio. Así que, para quien no haya seguido los últimos programas, llevamos con los padres de la iglesia, pues, meses y meses. Y vamos a seguir con ellos todavía, porque algunos nos quedan, que es mejor no saltarse, porque además al, al, al final... ...de la serie de Padres de la Iglesia... ...cuando hemos visto ya... ...las principales figuras de los padres latinos y griegos... ...pues hay sorpresas... ...como la de... ...las que nos llevamos... ...llevando... Eh, ...algunos días ya... ...con los padres de la Iglesia Oriental... Eh, ...precisamente mucho menos conocidos... ...el último día dedicamos el... ...el programa a dos de ellos... ...hoy lo vamos a hacer también... ...siguiendo con Padres de la Iglesia... ...Mesopotamia, Siria... Eh, Alejandría, en Armenia, estuvimos el otro día precisamente con uno de estos padres. Hoy eh, vamos a ver uno que ya anunciaba yo en el programa anterior, tiene mucho que ver con, con esta casa, con la Virgen. Es un gran eh, cantor de la Virgen, de las excelencias, de los privilegios marianos. Así que después de la pausa empezamos con su historia, Santiago de Saruco. Es el, el primero de los padres, quizá veamos más, pero hoy por lo menos vamos a verle a él. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
2: Santiago de Saruk es uno de los grandes padres... ...de la Iglesia Siria... ...nació en el año 451... ...en el distrito de Saruk a orillas del Éufrates... Según la tradición completó sus estudios teológicos en Edesa, donde recibió unos sólidos conocimientos lingüísticos, filosóficos y teológicos. A los veintidós años de edad se hizo monje y eremita. No abundan los datos sobre su vida. En el año 502 es nombrado corepíscopo, oficio eclesiástico que ejercía una jurisdicción delegada del obispo. Durante esta época visitó muchos monasterios ganándose la estima de monjes y eremitas. En el 519 fue consagrado obispo y desde ese momento desarrolló una extensa labor pastoral hasta el momento de su muerte, acaecida dos años más tarde. Su fama de santidad lo hizo entrar en la liturgia y en el calendario de los santos. En la Iglesia Latina es recordado el 29 de octubre. Santiago de Saruc ha dejado una obra variada y abundante. Destacan los escritos en verso. Según algunos estudiosos, predicó unas 760 homilías, aunque solo se han conservado la mitad y no todas han sido publicadas. En los siguientes párrafos, tomados de una de sus homilías sobre la Virgen, destaca el cariño con que Santiago de Saruk habla de la belleza sobrenatural y humana de Nuestra Madre del Cielo.
1: Así que nos hemos ido otra vez a Oriente, precisamente de la mano de este, de este padre enamorado de la Virgen, porque... Tiene párrafos verdaderamente impresionantes. Ya en el siglo VI, a principios, porque nace, como nos ha dicho Carmen, en el 502, eh, este hombre, nacido cerca del Éufrates, Mesopotamia, pues eh, nos eleva el espíritu con sus oraciones y en el magisterio empezaremos a ver eh, precisamente alguna de estas homilías. Nos ha dicho Carmen que es autor de más de 700 Homilía, 760, dice el Barre, de las que bueno que se le atribuyen, de las que se han conservado por lo menos la mitad. Es decir, que el otro día que nos hablaba María de la importancia de la homilia, aquí tenemos un modelo realmente impresionante. Y esto nos lleva a enlazar con lo que también veíamos en el programa anterior, el concilio de Éfeso, donde se reafirma la maternidad divina de María, a Teótocos precisamente luchando en contra de la herejía de Nestorio. Los padres del último día, concretamente el primero, habían sido grandes defensores de la unión hipostática, es decir, negadores de la herejía que sostenía Nestorio de que en Cristo había dos personas. Por lo tanto, de Éfeso sale reforzada esa imagen de la Virgen como madre de Dios. Estaba reciente todavía el concilio de Éfeso, bueno, ya en esta época... Eh, se iba alejando en el tiempo, pero bueno, relativamente reciente aún, y desde luego se mantenía en la enorme devoción que se detenía en la Iglesia de Oriente, como ha seguido siendo después también a, a la Virgen María. Eh, antes de entrar con el magisterio, y después de la pausa que vamos a hacer, Carmen nos trae otro santo, también eh, relacionado con la historia de aquellos tiempos, siglo va, siglo viene, pero con dentro de ese periodo de los Padres. Oh Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Antonio Abad. San Antonio es un modelo de espiritualidad estética. Nace en Egipto hacia el año 250, hijo de acaudalados campesinos. Durante una celebración eucarística escuchó las palabras de Jesús. «Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres». Al morir sus padres, San Antonio entregó a su hermana al cuidado de las vírgenes consagradas, distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto donde comenzó a llevar una vida de penitencia. Hizo vida eremítica en el desierto junto a un cierto experto llamado Pablo. Después vivió junto a un cementerio, siendo testigo de la vida de Jesús que vence el temor a la muerte. Organizó comunidades de oración y trabajo, pero prefirió retirarse de nuevo al desierto. Allí logró conciliar la vida solitaria con la dirección de un monasterio viajó a Alejandría para apoyar la fe católica ante la herejía arriana tuvo muchos discípulos trabajó en favor de la iglesia confortando a los confesores de la fe durante la persecución de Diocleciano y apoyando a San Atanasio en sus luchas contra los arrianos una colección de anécdotas conocida como apotecmas demuestra su espiritualidad evangélica clara e incisiva murió hacia el año 356 en el monte Colzim, próximo al mar rojo se dice que de avanzada edad, pero no se conoce su fecha de nacimiento. Es el patrón de los tejedores de cestos, fabricantes de pinceles, cementerios, carniceros, animales domésticos. Su fiesta es el 17 de enero. Y eh, para que nuestros oyentes sepan un poco más, eh, les recomiendo que lean De la vida de San Antonio, de San Antonio escrita por San Atanasio Obispo.
1: Por eso que nos ha dicho Carmen, precisamente el 17 de enero es cuando se celebra y se sigue, bueno, se sigue celebrando la bendición de los animales. Eh, aquí en Madrid, donde hacemos el programa, en la calle Hortaleza, precisamente, tiene lugar una, una bendición donde se puede llevar al animal que uno quiere y se le bendice. Eh, con los efectos pertinentes, claro, sobre estas criaturas. Eh, después de la pausa entramos ya en magisterio, pero antes de hablar de los padres... María quería hacer un comentario del catecismo en relación con, con lo que Carmen nos ha leído hoy.
0: Bueno, hablando de, de la Virgen María y en la maravilla de catecismo de la Iglesia Católica que tenemos, mmm, es nada más que para recordar nociones para que no se nos olvide ¿no? lo que dice el catecismo. La fe católica, dice el punto 487, cree acerca de María. Eh, lo que la fe católica cree es que mm, se funda en lo que cree acerca de Cristo y lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. La predestinación de María. En el punto 488, Dios envió a su Hijo pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1, 26-27. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. En el punto 489 dice... A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno. Génesis 3.15 Y la de ser la madre de todos los vivientes. Génesis 3.20 en virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo, a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther, y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres, ...del Señor, que esperan de él con confianza... ...la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, ...después de la larga espera de la promesa... ...se cumple el plazo y se inaugura... ...el nuevo plan de salvación. Inmaculada Concepción, en el punto 490, dice... ...para ser la madre del Salvador... María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella tuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. ...el punto 491 dice... ...a lo largo de los siglos... ...la Iglesia ha tomado conciencia... ...de que María... ...llena de gracia por Dios... ...había sido redimida desde su concepción... ...es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción... ...proclamado... ...en 1854... ...por el Papa Pío IX... ...la bienaventurada Virgen María... ...fue preservada inmune... ...de toda mancha de pecado original... ...en el primer instante de su concepción... ...por singular gracia y privilegio... ...de Dios Omnipotente... ...en atención a los méritos de Jesucristo... ...salvador del género humano... ...esta resplandeciente santidad... ...del todo singular... ...de la que ella fue enriquecida... ...desde el primer instante de la concepción... ...le viene toda entera de Cristo... ...ella es redimida de la manera más sublime... ...en atención a los méritos de su Hijo... ...el Padre la ha bendecido... ...con toda clase de bendiciones espirituales... ...en los cielos en Cristo... ...más que a ninguna otra persona creada... ...Él la ha elegido en Él... ...antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, penagia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura ...de todo pecado personal... ...a lo largo de toda su vida.
1: No exageraban nada... ...desde luego estos padres de Oriente... ...ni tampoco los padres conciliares en Éfeso... ...porque el catecismo sigue recogiendo... ...la figura de la Virgen como... ...una figura decisiva en la historia de la salvación. Eh, el himno acatistos, Catistos... Eh, ...precisamente... ...que es de la Iglesia Oriental... De, ...del Imperio Bizantino... ...pero también desde luego... Es un himno que hacemos nuestro y que pertenece a los católicos. Es un canto a la Virgen de los más famosos y de los más solemnes y de los eh, más completos que, es, que se han entonado y se entonan aún eh, en honor de ella. Cuéntanos Carmen sobre el, el Acatistos.
2: El himno Acatistos, que literalmente significa estando de pie porque se canta en esta posición, es el himno mariano más famoso del Oriente Cristiano y quizá de la Iglesia entera. Compuesto en griego a finales del siglo V, es de autor desconocido. Su paternidad se ha atribuido a diversos personajes, pero no hay ninguna prueba concluyente, quizás sea mejor así. Como dice un comentarista moderno, está bien que el himno sea anónimo. Así el himno es de todos porque es de la Iglesia. Efectivamente, desde principios del siglo VI, la Iglesia bizantina lo incluyó en la liturgia como la expresión más alta del culto a la Santísima Virgen, y lo canta en muchas ocasiones, de modo especialmente solemne, el sábado de la quinta semana de cuaresma. La estructura métrica del texto original es, un, es de una perfección suma, difícil de verter a otras lenguas. Las 24 estrofas que lo componen, unas más largas, otras más breves alternativamente, se distribuyen por igual en dos partes, una evangélica y otra dogmática. La primera parte escenifica la narración evangélica en una serie de cuadros que van desde la Anunciación al Encuentro de María con el anciano Simeón en el Templo de Jerusalén. La segunda parte expone los principales artículos de la fe mariana de la Iglesia. Perpetua virginidad, maternidad divina, mediación de gracia desde el cielo. El himno Acatistos es común a todos los cristianos de rito bizantino, sean católicos u ortodoxos. Constituye, pues, un puente vetusto y solemne hacia la plena comunión entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Dice María en el Evangelio. El más excelso de los ángeles fue enviado desde el cielo para decir «Ave a la Madre de Dios». Al transmitir su incorpóreo saludo, viéndote hecho hombre en ella, Señor, extasiado el ángel, de este modo la madre aclamó. Ave, por ti resplandecen los gozos. Ave, por ti se disuelve el dolor. Ave, rescate del llanto de Eva. Ave, salude a Adán que cayó. Ave, tú, cima sublime a humano intelecto. Ave, tú, abismo insondable a mirada de ángel. Ave, tú llevas aquel que todo sostiene. Ave, tú eres la sede del trono real. Ave, oh morada que al astro precedes, ave morada del Dios que se encarna, ave por ti se renueva el creado, ave por ti se hace niño el Señor, ave virgen y esposa. Bien sabía María que era virgen sagrada y por eso respondió a Gabriel, tu singular mensaje, tu singular mensaje se muestra incomprensible a mi alma, pues anuncias un parto de virginal seno exclamando aleluya. Ansiaba la Virgen comprender el misterio y preguntaba al mensajero divino, ¿podrá mi seno virginal dar a luz un hijo? Dímelo. Y aquel, reverente, aclamándola así, respondió, Ave, presagio de excelsos designios, Ave, tú, prueba de arcano misterio, Ave, prodigio primero de Cristo, Ave, compendio de toda verdad, Ave, o escala celeste que baja el eterno, Ave, oh puente que llevas los hombres al cielo, Ave de coros celestes cantando portento, ave o azote que ahuyenta la horda infernal. Ave la luz inefable has portado. Ave tú el modo a nadie has contado. Ave la ciencia de sabios trasciendes. Ave tú enciendes al fiel corazón. Ave Virgen y Esposa. La virtud del Altísimo cubrió con su sombra e hizo madre a la Virgen, que no conocía varón. ...aquel seno hecho fecundo desde lo alto... ...se convirtió en campo ubérrimo... ...para todos los que quieren alcanzar la salvación... ...cantando de esta manera, aleluya... ...con el Señor en su seno presurosa... ...María subió a la montaña... ...y habló con Isabel... ...el pequeño Juan en el vientre de su madre... ...oyó el virginal saludo y exultó... ...saltando de gozo cantaba a la madre de Dios... ...Ave Sarmiento del más santo brote... ...Ave renuevo de un fruto sin mancha... ...Ave das vida al autor de la vida ave cultivas a tu agricultor, ave tú campo que muestras las más ricas gracias, ave tú mesa que ofreces los dones mejores, ave un pronto refugio a los fieles preparas, ave un pasto agradable tú haces brotar, ave tú incienso agradable de súplicas, ave del mundo suave perdón, ave clemencia de Dios con el hombre, ave confianza del hombre con Dios, ave virgen y esposa. Con el corazón turbado y encontrados pensamientos, el sabio José se agitaba en la duda. Admirándote intacta, sospechan esponsales secretos, Oh inmaculada, y cuando te supo Madre por obra de Espíritu Santo, exclamó Aleluya. Los pastores oyeron los coros de los ángeles que cantaban a Cristo, bajado entre nosotros. Corriendo a ver al pastor, lo contemplan como cordero inocente que se nutre al pecho de la Virgen, y cantan así... ...Ave tú, madre del pastor Cordero... ...Ave recinto del rebaño fiel... ...Ave defensa de fieras malignas... ...Ave guardiana de la eternidad... ...Ave por ti con la tierra exultan los cielos... ...Ave por ti con los cielos se goza la tierra... ...Ave, voz eres perenne de apóstoles santos... ...Ave de mártires fuertes invicto valor... ...Ave potente sustento de fe... ...Ave de gracia expelente pendón... ...Ave por ti fue expoliado el infierno... ...ave por ti nos vestimos de honor... ...ave virgen y esposa. Observando la estrella que guiaba el Eterno... ...los magos sintieron su fulgor... ...fue luminaria segura para ir en busca del poderoso del Señor... ...y alcanzando al Dios inalcanzable... ...lo aclaman felices, aleluya. Los magos contemplaron en los brazos maternos... ...al sumo hacedor, del hombre... ...sabiendo que era el Señor... ...aunque bajo la apariencia de siervo premurosos... ...le ofrecieron sus dones... ...diciendo a la madre bienaventurada... «Ave, oh madre del astro perenne, ave aurora del místico día, ave las fraguas de errores, tú apagas, ave conduces con tu brillo a Dios, ave al odioso tirano arrojaste del trono, ave tú a Cristo nos das, clemente Señor, ave rescate, tú eres de rifos nefandos, ave tú eres quien salvas del cien opresor, ave tú el culto del fuego destruyes, ave tú extingues la llama del vicio, ave tú enseñas la ciencia al creyente, Ave tu gozo de todas las gentes... ave virgen y esposa... ...pregoneros de Dios fueron los magos en el camino de vuelta... ...cumplieron tu vaticinio y te predicaban... ...oh Cristo a todos... ...sin preocuparse de Herodes el necio... ...que era incapaz de cantar, aleluya... ...iluminando Egipto con el esplendor de la verdad... ...arrojaste a las tinieblas del error... ...porque los ídolos de entonces Señor... ...debilitados por la fuerza divina cayeron... ...y los hombres salvados aclamaban a la madre de Dios... ...Ave desquite de del género humano... ...Ave derrota del reino infernal... ...Ave, tú aplastas mentiras y errores... ...Ave, tú muestras la gran falsedad... ...Ave, tú, mar que devoras al gran faraón... ...Ave, tú roca que manas el agua de vida... ...Ave columna de fuego que guías de noche... ...Ave refugio del mundo cual nube sin par... ...Ave dadora del maná celeste... ...Ave nodriza de los gozos santos... ...Ave, tú místico hogar prometido... ...Ave de leche y de miel manantial... ...ave virgen y esposa... ...el viejo e inspirado Simeón... ...estaba a punto de dejar este mundo engañoso... ...fuiste dado a él como párvulo... ...pero en ti reconoció al perfecto Señor... ...y estupefacto... ...admirando la divina sabiduría... ...exclamó Aleluya".
1: Maravilloso himno... ...en el que... ...dice muchas cosas de la Virgen... ...pero insisto, en lo que decíamos en el último programa... ...de ella... ...nunca suficiente... ...o nunca bastante... Bueno, pues pasando al Magisterio, y volvemos con Santiago de Saruc, aquí sí que hay autor conocido, vamos con una homilía dedicada precisamente a la Virgen María. El Magisterio de la Iglesia
0: Homilía sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, sede de todas las gracias, dice así Santiago de Sarug. Tal es mi amor que me siento impedido a hablar de aquella que es hermosa, mas tan sobre mis fuerzas juzgo el argumento que no se me antoja fácil exponerlo. ¿Qué haré, pues? A los cuatro vientos gritaré que no fui ni soy idóneo para ello y con amor os haré proclamar ...el misterio de la criatura excelsa. Sólo el amor no yerra cuando habla... ...porque el amor tiene por objeto la perfección... ...y llena de dádivas a quien sigue sus dictados. Tiemblo de emoción cuando hablo de María... ...y me maravillo, porque la hija de los hombres... ...alcanzó la suma medida de toda grandeza. ¿Qué ocurrió por ventura? ¿Volcó el hijo la gracia misma sobre ella?... ¿O le agradó hasta el extremo de convertirse en madre del Hijo de Dios? Que bajó a la tierra por don suyo es manifiesto, y como María fue toda pura, le acogió. Vio su humildad, su mansedumbre y su pureza, y habitó en ella, porque para Dios es fácil morar entre los humildes. ¿A quién por virtud de su gracia miró siempre sino a los mansos y humildes? puso sus ojos sobre ella y en ella habitó, pues entre los de humilde condición se contaba. Ella misma dijo, ha puesto los ojos en la bajeza, Lucas 1, 48, y habitó en ella. Por eso fue ensalzada, porque agradó mucho. Suma perfección ha de ser la humildad cuando mira a Dios al hombre que se humilla. Humilde fue Moisés, preclaro entre los hombres, y el Señor se le reveló en el monte. También la humildad se manifestó en Abraham, porque siendo justo, se llamó a sí mismo polvo y tierra. En su humildad, Juan se proclamaba indigno de desatar siquiera las sandalias del esposo, su Señor. Agradaron por humildad en todas las generaciones, varones ilustrísimos, porque esta es la vía maestra por la que el hombre se acerca a Dios. Pero ninguno en el mundo se humilló como María. Y así se deduce del hecho que ninguno ha sido exaltado como ella. En la medida de la humildad conoce Dios la gloria. Madre suya la hizo. ¿Y quién podrá parangonear, parangonarse a ella en humildad? Nuestro Señor, queriendo descender a la tierra, buscó entre todas las mujeres y solo a una escogió, la que sin par era bella. A ella la escrutó y solo encontró humildad y santidad, buenos pensamientos y un alma enamorada de la divinidad, un corazón puro y deseos de perfección. Por eso Dios escogió a la pura y a la llena de belleza. Descendió de su lugar y moró en la bienaventurada entre las mujeres, porque no había en el mundo quien comparársela pueda. «Sólo existía una doncella humilde, pura, bella e inmaculada, que fuera digna de ser madre suya. En ella observó una condición sublime, su limpieza de todo pecado, que no cabía en ella pasión que la inclinara a la concupiscencia, ni pensamiento que instigara a la flaqueza, ni conversación mundana que condujera a males irreparables». ...tampoco halló agitación por las vanidades del mundo... ...ni un comportamiento a guisa de niña... ...y vio que no había en el mundo nada igual o similar... ...y la tomó por madre... ...de la que se amamantaría con leche pura... ...era prudente y llena de amor de Dios... ...porque el Señor nuestro no mora en donde el amor no reina... ...apenas el gran Rey decidió descender a nuestro lugar... ...porque fue su beneplácito... ...se hospedó en el más puro templo del mundo... ...en un seno limpio... ...adornado de virginidad... ...y de pensamientos dignos de santidad... ...era también hermosísima en su naturaleza... ...y en la voluntad... ...porque no fue contaminada... ...con deshonestos pensamientos... ...desde la infancia... ...ninguna mancha afeó su integridad... ...sin mancha caminó por sus sendas sin pecados... Fue su nat naturaleza custodiada con el albedrío fijo en las cosas más altas. Portó en su cuerpo las señales de la virginidad y las de la santidad en el alma. Aquel que en ella se manifestó me ha dado aliento para decir todas estas cosas sobre su belleza inenarrable. Por haber llegado a ser la madre del Hijo de Dios, vi y creí. Que ella sola es en el mundo la pura entre las mujeres. Desde que aprendió a discernir el bien del mal, permaneció en la pureza de corazón y en pensamientos rectos. Jamás se separó de la justicia de la ley ni la conmovieron las pasiones carnales. Desde la niñez se albergaron en ella santos pensamientos y con diligencia los ponderó en su meditación». ...estaba siempre el Señor ante sus ojos... ...y en él se miraba para resplandecer de él y gozar de él... ...y después de ver Dios, cuán pura y bella era su alma... ...quiso habitar en María que estaba inmune de pecado... ...porque mujer, par a ella, no fue jamás vista... ...se cumplieron en ella las obras más admirables... ...cuanto la naturaleza es capaz de obrar con la belleza... ...tanto fue ella hermosa... ...mas no llegó a tal grado por propia voluntad... ...alcanzó la excelencia humana... ...hasta el límite en el que solo Dios... ...podía otorgarle lo que de suyo no le pertenecía... ...hasta donde los justos... ...son capaces de acercarse a Dios... ...la llena de gracia... ...llegó por la excelencia de su alma... ...que Dios naciese en el cuerpo de ella... ...es gracia del Señor y por ello ha de ser glorificado, cuán misericordioso es. Hasta tal medida llegó la belleza de María que ninguna mayor que ella surgió en el mundo entero. Ahora y siempre demos gracias al Señor que difundió su gracia sobre las criaturas sin medida alguna.
1: Destaca algo, aparte de todas las eh, virtudes de la Virgen que exalta, pero destaca algo que, que yo creo que es como para meditarlo, y ¿sí? es que fue la más humilde de todas las criaturas y por eso la más exaltada por Dios, humilde y santa, claro, aparte de ser la Inmaculada. Pero de sus virtudes destaca la humildad. Y pensando en esto, eh, el otro día decía con toda una anécdota en público, Jorge Fernández Díaz, el que fue ministro del Interior de una conversación que tuvo con Benedicto XVI. Tú estabas también, sí. ¿Y tú? Pues sí. en 2015, 14, hace unos pocos años. Eh, Jorge Fernández estaba pidiendo oraciones al, al Papa Emérito por España, por la situación en la que se encontraba, que comparada con la actual, pues era casi halagüeña, dentro de lo malísima, desde luego. Y el Papa le dijo, eh, el demonio ataca siempre a los mejores. Y España ha hecho una labor, por supuesto, en la historia de la Iglesia, única. Ninguna nación ha tenido una, una, un compromiso de apostolado, una entrega a la propagación de la fe, desde luego como España. Y le dijo eh, que de todas las maneras no había que perder la esperanza porque aunque el ataque del demonio estaba centrado sobre España, el combate espiritual estaba centrado en España, eh, teníamos que combatirle y le dio varias normas de una manera espontánea. Le fue surgiendo esto sin pensarlo dos veces, ¿no? Pero a mí me llamó la atención que lo primero que le decía es que necesitábamos humildad.
0: Sí, le dio las cuatro armas que necesitamos para evitar la labor del diablo.
1: Empezando por la humildad. Y
0: la primera era la humildad, la segunda creo que era la oración, la tercera era el sufrimiento y la cuarta era la devoción a la Santísima Virgen María. Nos dijo que, esas, bueno, que Benedicto XVI okay. le había dicho que estuviéramos tranquilos, porque a pesar de los terribles ataques del demonio que íbamos a sufrir, mmm, con estas cuatro armas íbamos a salir airosos, porque España tenía una protección especial, ya lo vimos en el Sagrado Corazón, en el centenario del Sagrado Corazón de Jesús, la protección especial de que iba a tener España, de su Sagrado Corazón, y que íbamos a estar muy, muy protegidos. Pero insistía que ante la, el feroz ataque del que íbamos a ser presa, que estas cuatro armas, primero la humildad, es lo primero que dijo, le dijo la humildad, la oración incesante, la devoción a la Virgen María y el sacrificio. Sacrificios y sufrimientos ofrecidos y, y que estas cuatro armas iban a ser mm, fundamentales en la lucha contra el diablo.
1: Oyéndote ahora, porque yo no me acordaba de todas las armas, sabía que eran cuatro, eh, me chocaba desde luego que la primera era humildad. Sí. Pero oyéndolo ahora pensaba realmente lo que estaba diciéndole Benedicto XVI a Jorge Fernández Díaz ese día, es que eh, nos salvaremos, podremos combatir contra el demonio imitando a la Virgen, siendo humildes como ella, uh -huh. rezando como ella vivía pendiente de, de Dios, tanto del Verbo Encarnado que era su hijo como, de, como del Padre y del Espíritu Santo. Eh, sufrimiento, se entiende que ofreciendo el sufrimiento que nos esperaba, ¿no? Como ella hizo desde luego, asumió ese sufrimiento y sin, la menor, eh, sin el menor rechazo lo aceptó como algo que Dios le enviaba o permitía que ocurriera y por último decías la oración no, la, devoción, la devoción a la ella,
0: Santísima Virgen claro.
1: o sea que en la clave de la defensa contra el demonio no solo para España sino yo diría que en general para
0: cada cristiano
1: la imitación de la Virgen así que desde luego aquellos que no le tienen devoción pues están perdiendo algo importante porque eh, en ella hay una maestra eh, descomunal y como es la gran maestra y madre que es pues vamos también con otro texto de Santiago de Saruc, precisamente dedicado a la dormición o centrado en la dormición de la Virgen, el tránsito de la Virgen, eh, que también es otra maravilla que yo he descubierto gracias a, a María, que es la que hace el magisterio y realmente organiza este esto que sería un caos ahora mismo de la patrística, eh, sin, sin su colaboración.
0: ¡Qué va! La dormición de la Santísima Madre de Dios en, en una humilía de Santiago de Saruc. Eh, dice: Alzaos portones que entra la madre del rey. Eh, recordamos que Santiago de Saruk, monje sirio, ya no, hemos hablado antes, del 451 al 521, vive en Mesopotamia y más tarde fue obispo de Saruk, etcétera, etcétera. El texto invoca primero a Cristo: Oh hijo, que por tu amor has abandonado la altura, te has humillado y has descendido a la tierra te has revestido de un cuerpo y por medio de la hija de David te has hecho hombre. Oh hijo unigénito, que de la nada has creado a Adán y le has dado espíritu, el espíritu de la vida. Pero se invoca al hijo para poder después loar a la madre. Tú, que nos has visitado y has querido cumplir toda la economía de salvación, concédeme cantar la sepultura de aquella que ha sido fiel. Santiago de Sarug inmediatamente asocia a María a la muerte de Cristo. Abundantes dolores sufrió tu madre por ti cuando fuiste crucificado. Sus ojos derramaron lágrimas cuando te vio suspendido en la cruz, traspasado por la lanza y cuando te sepultaron. María recorre el camino como todos los santos y justos. Y también la madre llegó a su fin para emigrar del mundo lleno de bienes. Llegó la hora de caminar por la senda de todas las generaciones que han partido y han llegado a la meta. La humilía enumera a cuantos han muerto desde Adán a los profetas. Por esa senda caminó Adán, el primero de todas las generaciones, y el bueno de Set, y también Abraham e Isaac, buenos opera operarios, y Jacob, justo y humilde, y Daniel, el hombre del deseo, y Ezequiel, por las admirables profecías, e Isaías, el hombre de la palabra de la verdad. Santiago describe también la economía de Cristo, que descendió y habitó en el seno puro de la Virgen y sus momentos fundamentales, encarnación y nacimiento de María, bautismo, milagros, elección de los doce, hasta la pasión, muerte y resurrección. La muerte llega también para María, que participa en la pasión del Hijo, como subrayan otros autores orientales. También a la madre de Jesucristo, hijo de Dios, le llegó la muerte a fin de que, gastase, de que gustase su cáliz. Son nombrados entonces los que se reúnen para celebrar la muerte de María. Celebración que también en la iconografía de la fiesta tiene carácter litúrgico. Ángeles, justos y patriarcas, sacerdotes y levitas, profetas y finalmente los apóstoles. Los verdaderos celebrantes de esta liturgia que une el cielo con la tierra. También el coro de los doce apóstoles elegidos, que sepultaron el cuerpo de la Virgen siempre bendita. Santiago presenta un paralelismo entre la sepultura de Cristo y la de María. Dice así, el cuerpo del hijo lo sepultó Nicodemo el justo, y el cuerpo de la Virgen lo sepultó Juan el elegido, el hijo del trueno. En una cavidad de piedra, en un sepulcro nuevo, introdujeron y colocaron... ...al Hijo de la Bendita... ...y también la Madre del Hijo de Dios... ...en la cavidad, en el sepulcro rocoso... ...fue introducida y depuesta... ...la sepultura de María... ...es parangonada con la de Moisés... ...el Señor descendió... ...para sepultar a su siervo, Moisés... ...del mismo modo, junto a los ángeles... ...él sepultó a la Madre... ...según el cuerpo... ...Moisés el profeta, fue sepultado por Dios... ...en el cumbre del monte... También Dios, junto con los ángeles, sepultó a María en el Monte de los Olivos. Y en una liturgia, entre el cielo y la tierra, se reúne la creación maravillada. Cuando el maestro sepultó a su madre, se reunió todo el coro de los apóstoles, y con ellos los serafines de fuego y los terribles querubines asociados a su trono, y Gabriel y Miguel con sus huestes. Todos los pájaros y animales cantaron la gloria. Todos los árboles, con sus frutos, destilaron perfumes. Las aguas y los peces conocieron este día. Finalmente, contempla el autor la muerte y la glorificación de María en el día que se celebra como anuncio de salvación para todas las gentes. Hoy Adán y Eva gozan porque su hija habita con ellos. Hoy los justos Noé y Abraham gozan porque su hija los ha visitado. Hoy goza Jacob porque la hija que germinó de su raíz lo ha llamado a la vida. Hoy gozan Ezequiel e Isaías porque aquella que profetizaron les visita en el lugar de los muertos. Santiago concluye la humilía aplicando a María el Salmo 23. Y los serafines de fuego con gran voz dicen levantad o oh puertas vuestros dinteles porque quiere entrar la madre del rey. Hoy el nombre del rey Mesías, que en el Gólgota fue crucificado, concede e infunde vida y misericordia a quien lo invoca. La verdad que es una preciosidad.
1: Es una preciosidad. Uh -huh. Así que, bueno, como comentaba yo en el programa anterior, empezábamos a hablar de unos padres que exaltan a la Virgen eh, como se ha hecho pocas veces. Desde luego son eh, casi insuperables, diría, en, en el cántico de alabanza a la Virgen. Por eso el Acatistos viene precisamente de, de la iglesia bizantina. Eh, de María nunca bastante. No. Y la tenemos ahí muchas veces, incluso sus devotos, hasta cierto punto olvidado, olvidada. Eh, porque, como comentaba antes, las palabras de Benedicto XVI dan muchísimo que pensar. Sobre todo, esta ha sido la tierra España de María Santísima, siempre está su tierra. Y de eso hablaba también Benedicto XVI. ¿no? Así que, no, no olvidemos que tenemos ahí una abogada importantísima, que es madre, además, y que, eh, por otro lado, también se la ha comparado con un ejército en formación a la, a la Santísima Virgen, por lo que tiene de invencible frente al demonio y sus huestas. Así que, bueno, a mí eh, estos padres me han parecido, desde luego, un regalo del cielo, los textos de ellos La Virgen de María eh, nos trae... Carmen también nos va a, a, a leer algo del catecismo. Volvemos al catecismo, porque Sí, magisterio... porque ya
0: que hemos empezado con, el, con magisterio hablando sobre la Virgen, vamos a recordar los puntos del catecismo sobre todas estas cosas, virginidad de María, etcétera, etcétera.
2: En el punto 494, hágase mi segundo palabra, al anuncio de ella, de que ella dará la luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada es imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera. Se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia la muerte vino por Eva, la vida por María. En cuanto a la maternidad divina de María, en el punto 495 del Catecismo, llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre del Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Teotocos. En cuanto a la virginidad de María, continuamos con el Catecismo, en el punto 496, desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido, absque semine ex Espíritu Santo, eso es, sin elemento humano, por obra del Espíritu Santo. ...los padres ven en la concepción virginal... ...el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios... ...el que ha venido en una humanidad como la nuestra... ...por eso San Ignacio de Antioquía... Eh, a comienzos del siglo II, estáis firme, dice, estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato y padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente.
1: Pues hemos comentado que la verdad han sido, este programa como lo fue anterior, Regalos para nosotros, nosotros tres por lo menos lo hemos disfrutado enormemente, el, el oír estos textos, estos himnos eh, de la iglesia bizantina, pero católica desde luego también, ¿no? el recordar lo que es la virgen que ahí la tenemos tan cerca, eh, alguna vez oí una frase que me molestó enormemente, venía de un católico, muy autorizado, pero digamos, por no meterme en más detalles, ¿no? Y se debió de poner de moda en algún círculo, porque la veo dos veces muy seguida, ¿no? A María la hemos puesto tan alta, tan alta, como que no la veíamos. No, mire, no es problema de que la hayamos puesto muy alta. Nosotros, ¿quiénes somos para poner a la Virgen demasiado alta? Pero es, por favor, a Madre de Dios, nunca la pondremos demasiado alta. Y además, eso no hace que sea invisible. Es cercanísima. Yo creo que cualquier devoto mariano tiene esa experiencia y no hace falta ser teólogo, ni persona instruidísima, ni nada por el estilo del pueblo español, precisamente volviendo a España. Ha sentido ese amor a la Virgen de norte a sur durante siglos. Claro que es la tierra de María Santísima. Hay un mapa que me regaló mmm, una señora, un mapa de España, eh, que conocéis muy bien, eh, Lolita Alduayen, una amiga de, de tu suegra que yo creo que fue su madre la que lo había hecho. Y era un mapa de España con las advocaciones marianas de todos los lugares, las patronas, no solo de capitales de provincia o de regiones enteras, sino de algunos pueblos que tienen una devoción especial. Y es que no se ve el suelo de España. Está cubierto de advocaciones marianas. Y no era más que una parte, muy importante, pero una parte de todas las vírgenes que en España se veneran. Bueno, las advocaciones de la Virgen que se, que se veneran en España. Así que... Por favor, yo creo que es importante destacar esto, ¿no? No olvidemos a nuestra madre, la tenemos ahí y escucha. Yo tengo una experiencia personal de que la Virgen escucha, consuela, interviene. Eh, y todo, decía un sacerdote el otro día, todo lo que nos ha dado, que a veces se nos olvida agradecérselo, y lo que no sabemos que nos ha dado, que algún día lo veremos. Si hacemos méritos suficientes para que podamos alcanzar la otra vida, bueno, la gloria eterna... Y ahí veríamos, bueno, veremos, espero, tantas cosas, ahí veremos tantos favores, eh, tanto a la nación española como a nosotros individualmente, ¿no? Así que, es verdad, estamos de acuerdo, han sido dos programas eh, que ha sido un regalo poder hacer y dedicárselos a ella en esta que es la emisora suya, Radio María. Buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
0: Gracias y buenas noches.
1: Buenas noches y muchas gracias, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y gracias.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.